0: Ya habéis leído un poquito, ¿no? sobre lo que el yoga, eh, bueno, soy Maribel Rincón, <ríe> eso sí lo habéis visto, y lo que lo que me, me dedico es a divulgar, parte de ser psicóloga, de divulgar el yoga. Llevo ya 30 años y lo que quiero es un poquito, pues, enseñar los distintos aspectos del yoga, hoy en concreto lo que es, lo que llaman en el yoga eh, el antacarana. Antakarana significa instrumento interno ¿eh? de conocimiento. Dentro del yoga está la parte externa, que es el cuerpo, y luego hay una parte interna que es la mente. Entonces, eh, ahí es donde, donde quería hoy entrar un poquito en el antakarana, en el conocimiento de lo que hay en nuestra mente o de las posibilidades que tiene nuestra mente. El título de la conferencia es El poder del pensamiento positivo y la meditación. ¿No? Eso ponía Bien. El pensamiento es, se dice que es la más grande fuerza que existe, la fuerza más grande que existe en el universo, la energía más potente. De hecho, todo surge del pensamiento, todo. Sin pensamiento no hay materialización, no hay creación. ¿eh? Incluso la creación surge del pensamiento, todo. En la India se dice que eh, antes, cuando existía la nada, de esa nada lo primero que aparece es... ...un pensamiento... ...un primer pensamiento... ¿eh? ...en las religiones le llaman... ...pues Dios creador... ...le llaman... no, ...pero primero hubo un pensamiento... ¿eh? ...le llames como le llames... Un ...y de ese pensamiento... ...surge... ...lo que llaman la primera vibración... ...el poder de la Shakti... ¿eh? ...lo que llaman en la India la Shakti... ...y de la Shakti surge ya... ...la creación y con, con lo que llaman ellos los tres la tríada, eh, la tríada. En, en la India hablan de la tríada en la religión cristiana hablan de eh, cómo le llaman del de padre, hijo, espíritu, santo ¿no? entonces bueno, en la India hablan la tríada que es Brahma, Vishnu, Shiva Brahma que crea Vishnu que preserva y Shiva que produce el cambio entonces eh, pero todo surge del pensamiento sin un pensamiento inicial nada surge ¿eh? entonces en nuestras vidas ocurre igual si no pensamos antes algo, no ocurre, no sucede. Hay un primer pensamiento, pues quiero estudiar algo. Bueno, si no tienes ese pensamiento de que lo vas a hacer, no lo vas a hacer jamás. ¿Eh? Entonces, eh, por eso decimos que el, 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 el poder tiene el primer pensamiento, el más potente que hay. Hay muchas energías distintas, muchos tipos de energía. Eh, la energía que está en el aire, la energía que está... En los alimentos hay energía, hay energía en todos lados. Pero en el yoga decimos, o se dice que la energía más grande es el pensamiento, es la mente. Entonces, con tu pensamiento puedes hacer lo que quieras. Se dice que es ilimitado, no tenemos desarrollado ni el 10%. Decían antiguamente o hace años que el 10% del cerebro está desarrollado. Es mentira, ni siquiera el 10%. Porque es que hay muchísimo más por descubrir. Porque resulta que el cerebro va unido a muchas más cosas. El pensamiento es energía. Entonces eh, hay muchísimo. Se descubrirá que no está ni el 1% descubierto. O sea, hay eh, potenciado. Se dice también que el pensamiento tiene forma, tiene peso, tiene color. Una persona que tiene. Una capacidad a lo mejor especial para ver un poquito, ¿no? Como un vidente, como alguien con ciertas capacidades, puede incluso apreciarlo. Hay una persona a tu lado que está pensando algo y a lo mejor eres capaz de captar una energía pesada o una energía ligera. Hasta puede que veas un color emitido por esa persona. Entonces los pensamientos tienen eso. Eh, no es algo, ala, pienso algo y ya no, no, cuidado con lo que piensas. Que lo que hay en el aire tiene forma, tiene color, tiene peso. Y eso llega un momento que si esa es una energía fuerte, se materializa. ¿Qué ocurre en nuestro planeta ahora? Cuidado con lo que pensamos. Porque el pensamiento de este, más el de este, más el de este, más el de este, pueden crear ahí algo muy gordo. Entonces, cuidado con lo que pensamos. Hay personas, es verdad que a lo mejor... Eh, su mente está muy distorsionada. Entonces, es, esos pensamientos apenas tienen fuerza. O sea, ¿tú quieres conseguir algo en la vida? Para conseguir algo que tú de verdad quieres, que tú, es tu objetivo, tienes que poner fuerza a ese pensamiento. Hay personas que no, porque tiene una mente más débil. No más débil, sino que está más distorsionada. ¿eh? Es Por eso se habla de la meditación, calmar la mente. Si tu mente no es estable, está en movimiento, en agitación continua, lo que tú pienses no va a tener apenas fuerza. Apenas va a tener fuerza. Lo que sí tendrá fuerza siempre, obviamente, es algo que tú repites constantemente. Mucho cuidado. Puede haber una gente con la mente muy agitada, pero que está todo el día pensando me duele la rodilla, me duele la rodilla, ay, mi rodilla. Y aunque no la duela, la va a acabar doliendo. ¿Eh? <risa> entonces hay ese tipo de personas ¿Eh? entonces cuidado con ese tipo el pensamiento repetitivo y, y más si se dice ¿Eh? porque el pensamiento veremos el pensamiento luego también tiene un efecto de cuando se piensa tiene más fuerza cuando se habla pero cuidado si encima te mueves ya llegas a la acción con ese pensamiento es cuando más fuerza tiene o sea va todo unido pensamiento, palabra, acción ¿Eh? entonces Cuidado con los pensamientos negativos y repetitivos, ¿Eh? Cuando la... yo veo la... pasa mucho ya a partir de una edad, te encuentras con un grupo de personas, y sobre todo a partir pues de los 60 o de los... y del lo único que hablan es de los achaques que tienen, ¿os habéis dado cuenta?, ¿eh? Mm, me duele esto, me duele el otro no, yo lo otro y va a ver quién tiene más problemas a ver quién tiene más digo, pero ¿cómo es posible que solo te enfoques en lo negativo? bueno, pues es que es un mecanismo mental es más fácil enfocarse es más fácil en esa cosa negativa que te molesta que en las mil positivas que tienes ¿Eh? tenemos en la vida mil posibilidades maravillosas, mil caminos bonitos y resulta que la mente tiende a enfocarse en lo negativo ¿Por qué será? ¿Eh? Estamos en la política, por ejemplo. ¿Hacia dónde va el pensamiento? Va todo lo negativo, perdóname, las noticias. ¿Qué es una buena noticia, una mala noticia? La mente tiende a buscar lo negativo. Entonces, bueno, pues hay que hacer el, el camino inverso. ¿Por qué hace esto la mente? Porque está muy dispersa, porque busca eh, distracciones externas, busca ir hacia afuera. Pero es que resulta que la mente es eso, la mente... Dentro del yoga se habla de m, distintas eh, partes de la mente. Entonces, la mente en la que más se mueve la mayoría de las personas es lo que se llama el chita. Chita es la mente que piensa, nada más, una mente que piensa. Pero esa mente que piensa no sabe parar. Dicen que es como un mono, que salta, que salta, que salta y no sabe parar. Va saltando de un pensamiento a otro pensamiento, a otro pensamiento, eso es chita. Pero tenemos otra, que es lo que llaman la, el, eh, bueno, el intelecto, budi, budi, que eso es lo que al ser humano le hace un poquito, es la parte más elevada de la mente, es la mente que discrimina, que sabe discriminar lo bueno de lo malo, lo que te conviene, lo que no, la verdad de la mentira, ¿eh? la, la que sabe discriminar, el intelecto, ¿eh? es, son formas de llamarlo, ¿eh? de, digamos de diferenciar. Dentro de nuestra mente es el lado más animal, quizá, ¿eh? que no sabe parar y es en el que, por desgracia, la mayoría de las personas se están moviendo. Y el lado de budi, del intelecto, que sabe parar, sabe discriminar, sabe decir, yo quiero esto, esto no es bueno, lo dejo. ¿eh? En la filosofía Vedanta es lo que se utiliza para, para ver lo real de lo irreal ¿eh? la filosofía Vedanta es la filosofía de la unidad cuando tú descubres que todo en este mundo es uno que no hay diferencia entre tú y yo que no hay diferencia entre nada que todos somos uno que todos tenemos un mismo origen la misma esencia ¿eh? entonces esa filosofía Vedanta usa el budi te hace decir bueno, ¿qué es lo real? ¿qué es la verdad? ¿quién soy yo? Entonces, es un proceso hacia adentro, hacia el interior. Y el método que utiliza es decir, yo soy lo que no cambia nunca. ¿Qué es la verdad? Es lo que nunca cambia. La verdad no puede cambiar nunca porque cambien las normas externas, porque cambien las leyes externas. Entonces, eso es lo que usamos. Eso es lo que usamos para empezar a decir... Quiero dejar un poquito que Chita, mi mente inferior, se quede quietecita para que yo descubra lo que hay dentro de mí de verdad. Y ahí, cuando empezamos ese proceso de decirle a Chita, párate, y ir hacia adentro a descubrir quiénes somos, calmar nuestra mente, calmar nuestros pensamientos, es a partir de ese momento que podemos de verdad decir, sí, mi pensamiento tiene poder. Yo tengo el poder en mis manos. Yo puedo decidir lo que quiero hacer en mi vida. ¿Eh? Pero hasta que no paremos la mente, es muy difícil. Por eso de ahí surge la meditación. La meditación es un camino eh, de aquietar la mente. De aquietar la mente. Para llegar a tu centro, a tu ser. Entonces pues cuando calmas la mente, cualquier pensamiento que surja tiene muchísima más fuerza que los mil pensamientos que hayas tenido antes antes has podido estar pensando cien este, mil cosas pero tú te sientas haces un silencio en tu mente y cualquier pensamiento que surja ahí si tú te enfocas en él tiene muchísima más fuerza por eso cuidado con lo que pensamos <ríe> cuidado con lo que pensamos ¿Eh? hay que tener pensamientos positivos siempre no sé si habéis leído eh, hay muchos libros sobre el pensamiento positivo Eckhart Tolle, hay muchos no sé si habréis leído o no pero mi maestro Sivananda eh, en la India que fue médico también tiene un, un libro muy bonito sobre el poder del pensamiento y eh, sobre lo, lo que es eh, esa fuerza de, de, del pensar hay muchas cosas que podemos hacer en la vida para poder desarrollar pensamientos positivos para poder decidir lo que queremos hacer en la vida ¿cómo cambiar los negativos y desarrollar esos positivos? muy fácil una de las formas más sencillas que hay para todos es sonreír es una de las formas más fáciles incluso aunque no tengamos ganas porque eso tiene ya un efecto directo en nuestra mente en nuestra, nuestra forma la sonrisa transforma relaja el cerebro el hecho de cómo está la musculatura relaja el cerebro. O sea, ya es médico. Sonreír. Sonreír hace que, bueno, algo sucede. Otro método que existe para desarrollar pensamientos positivos y que los negativos pierdan fuerza, porque realmente... Así es como funciona la mente. ¿eh? Igual que cuando alguien tiene una adicción, ¿cómo funciona la mente? Funciona eh, no poniendo fuerza en algo negativo, sino normalmente, normalmente sino poniendo todo tu enfoque en algo positivo opuesto. Este también es un método de raya yoga. Es decir, tú tienes un, algo que te algo daña, que, que no es bueno para ti, ¿no? algo negativo. ¿Cómo lo compensas? Pon fuerza en su opuesto positivo. Y vas a hacer que eso negativo, ese pensamiento negativo o eso negativo que tenías, empiece a disminuir, a decrecer, a hacerse más pequeñito. Y cada vez irás descubriendo que eso ya... No lo repites, no lo piensas, ya no está ahí. Porque lo has ido reduciendo, reduciendo, reduciendo. Se dice que luego lo dejas ahí como si fueran semillitas. Cuando te sientas a meditar, en la meditación ocurre algo muy interesante. Es como cuando hacemos... Eh, imaginaros un vaso con café. Con café pero en polvo, en... en ...el que metes en la cafetera... ...pero lo vas a mover en un vaso... ...y lo agitas... ...se dice que la mente... ...en el día a día... ...está así... ...agitada... ...mezclada... ...son todos... ...esos pozos son los pensamientos... ...nos pasamos así casi todo el día... ...si tú ahora dejas el vaso quieto... ...no haces nada... ...¿qué ocurre? ...los pozos se van abajo... ...se van abajo... ...se quedan ahí abajo... ...y cuando se quedan ahí abajo... ...tú puedes ver... Y dices, este pozo era un pensamiento, algo que tengo que trabajar. Y lo trabajas y ahí es cuando dices, bueno, ahora lo voy a limpiar en la meditación. Cuando el vaso le quedas quieto y bajan los pozos, eso es lo que ocurre cuando te sientas a meditar. Que la mente se aclara, se calma y todo eso que estaba ahí, ese polvo, esa suciedad, eso se queda abajo. Y tú puedes verlo, y puedes analizarlo, y puedes entenderlo, y puedes limpiarlo y quemarlo. ¿eh? ¿Qué es lo que dicen? Quemar las semillas del karma en tu meditación. Eso es lo que hacemos. Quemar eh, en la meditación. Y ese es el poder que tiene la meditación. Que lo que hacemos es parar nuestra mente, calmarla. ¿eh? De hecho, yoga. Es la última parte del yoga. El yoga comienza... Tiene muchas etapas... Trabajar con el cuerpo... Trabajar con las energías... Trabajar con los valores humanos... Pero la última etapa... O la más importante del yoga... Que es lo que sabría al principio... La antakarana... Es la meditación. La palabra yoga... Descrita en, un, en el libro de yoga... Los yoga sutras de Patanjali... Que fue un, un gran, uno de los grandes raya yogis, Dice... Yoga, chitta, briti, ya. Yoga es la quietud de los pensamientos mentales. Eso es yoga, de los britis. Briti son las ondas mentales. Eso es yoga. Yoga no es hacer posturas. Yoga no es... Eh... Bueno, lo que, la gente lo que piensa Sobre todo que es hacer posturitas La mayoría de la gente ¿eh? Entonces, no es tampoco hacer solo pranayama Es otra de las etapas Las técnicas respiratorias que tienen Que son maravillosas Yoga es llegar a ese estado de meditación Y por supuesto, tras la meditación Llega el último estado Que es lo que se dice el shamadi 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 es experimentar la unión La unidad de tu ser íntegro de lo que tú eres cuando experimentas el shamadi ¿qué ocurre? que ya la mente desaparece entras en un estado de no mente con lo cual ¿cómo describir lo que es un shamadi? si no hay mente no es posible de explicar lo que es el shamadi pero es el estado último entonces Santa Teresa cuando hablaba de esas experiencias místicas que tenía por ejemplo un gran místico sufi, ¿eh? Rumi, cuando habla de sus experiencias, el amor, y, y grandes... Y todos, cuando nos sentamos y experimentamos un poquito de ese samadhi, está más allá de la mente. ¿eh? es una experiencia de unidad, de felicidad absoluta, de conocimiento absoluto, de verdad... Es donde experimentas lo que tú eres. Y está más allá de la mente, con lo cual explicarlo no se puede explicar hay que vivirlo, hay que practicar, sentarse a meditar y experimentar eso y ahí descubres lo que eres cuando descubres quién eres te das cuenta que tú y yo somos iguales que lo que hay dentro de ti está dentro de mí está dentro de él está... que es la misma esencia que en esencia somos uno y somos uno con todo lo que hay creado nada está separado de nada todo está unido hay una interacción y hay porque nos une lo mismo la misma esencia ese es el Estado Supremo experimentar eso esa unidad esa unión yoga es unión yug, yoga viene de yuk unir unión ¿Eh? entonces esa es la, la meta de la meditación entonces el pensamiento positivo pues imaginaros cuando estamos en meditación poner una fuerza poner ahí un pensamiento hay una cosa que se llama las afirmaciones positivas ¿Eh? en el yoga habéis oído hablar lo que es el poder de las afirmaciones positivas es otro método para eliminar pensamientos negativos y para que nuestra mente sea positiva se, le, se les llama los sancalpas ¿Eh? un sancalpa es una afirmación positiva corta es una frase muy cortita que uno elige para, y cuanto más la va repitiendo Acordaros, en vez de repetir, me duele la rodilla, me duele la rodilla, eso es un sankalpa negativo, no. <risa> Pensamiento, no. Uno positivo. Estoy sano, estoy fuerte, estoy sano, estoy fuerte. Por ejemplo, o oh, yo soy paz, yo soy paz, o oh, yo soy luz, o oh, aham yo soy brahman. Lo que tú quieras repetir. O repetir un mantra. Repetir un mantra también, si te gusta el sánscrito o te, te, te identificas con, bueno, pues repite el OM, repite el OM namashivaya repite OM mani repite, hay muchísimos, muchísimos mantras. Lo repites y lo repites y lo repites ¿eh? y vas creando vibraciones positivas dentro de ti. Ese es el poder del mantra, vas creando vibraciones positivas, tu mente se vuelve positiva, vas purificando pensamientos negativos al mismo tiempo. Entonces, eh, mantra o sankalpas. ¿Eh? Entonces, yo os invito a hacer un, ahora un sancalpa, por ejemplo, ¿eh? a elegir una frase. ¿Qué frase positiva podríamos elegir? Una frase que a todo el mundo guste. Vamos a ver. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Sí. ¿Qué tiene más fuerza? Decir estoy o decir soy. Claro, lo que pasa es que el soy no todo el mundo entiende. Yo soy felicidad o yo soy no todo el mundo entiende eso ¿eh? pero realmente es que yo soy ¿por qué decimos yo soy? porque todo está dentro de ti vamos a ver, la felicidad hay gente que dice no, la felicidad es algo cambiante no, hay cosas que te aportan más o menos felicidad o satisfacción en la vida ¿Eh? Hay cosas, hay situaciones eh, Una buena noticia eh, Sentir el amor de tu familia eh, Muchísimas cosas ¿eh? Pero La felicidad está dentro Tú podrías estar solo En un lugar O rodeado de, 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 de gente a lo mejor Que no te conoce o No importa, pero tú estar ahí Solo en ti mismo y ser feliz Y no tener nada más que lo indispensable Para vivir comer, pues obviamente si no tienes ni que comer imagínate, y ni que beber pues duras tres días ¿eh? pero puedes ser feliz pues la, ¿por qué? porque la felicidad no depende de nada externo Sí, para Chita nuestra mente boom, 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 mono, mono, que quiere más es una mente llena de deseos desea, desea, desea si lo basamos todo en deseos no vamos a ser feliz felices nunca, nunca ¿Eh? la felicidad es, es interna es un estado interior entonces claro, no es lo mismo decir yo soy o yo estoy pero no pasa nada, si alguien quiere decir bueno yo estoy feliz, no importa, tú lo repites yo estoy feliz y bueno pues vas a, llega un momento que digo, estoy muy feliz porque está repitiéndolo, porque estás reforzándolo porque la mente es lo más poderoso que hay es lo más poderoso incluso una persona enferma de verdad, el pensamiento positivo sana, sana, sana. Yo he trabajado con, con enfermos terminales, han llegado a salir. La mente es muy, muy poderosa, haciendo trabajos de visualización, de relajación, de sofrología, en fin. Y, y es increíble lo que hace la mente, es increíble. Pero claro, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber, hay que saber cómo calmar la mente, cómo repetir ahí una y otra vez y trabajarlo ¿eh? no podemos ser virtuosos de la mente en un día <ríe> un virtuoso de un piano no lo es en un día toma tiempo ¿eh? hay personas que toma más tiempo que otras ¿Eh? se dice eh, que, que el conocimiento o la, este conocimiento de nuestra mente, de nuestro ser eh, es como cuando tú tienes leña ¿No? hay personas que son como la leña uh, mojada primero necesitan que la leña se seque se seca y luego ya pues intentas prenderla y la dejas un tiempecito y al final prende ¿Vale? hay gente que es leña verde Uf, la leña verde lo que tarda también en secarse y hay gente que es como la leña ya seca que haces ¡pum! y prende en un instante ¿Eh? personas que dicen Escuchan de pronto unas palabras de alguien que puede ser de un maestro espiritual o que puede ser de tu vecino o de tu pareja o de quien sea bueno, la pareja casi nunca escuchamos la <risa> hacemos así pero eh, escuchamos algo, una frase y eso nos transforma o nos sentamos a meditar como a mí, por ejemplo, me ocurrió en una ocasión cuando conocí a mi maestro en el año 86, primera vez que vino a España, he eh, llegado de la India, me siento a meditar, escucho por primera vez los mantras en sánscrito y lloré de emoción. Y entré en un estado maravilloso, porque me vinieron, ahí se despertó algo dentro de mí, unas memorias antiguas, olvidadas, en fin. Entonces... Eh, bueno, pues así, así funcionamos Hay quien necesita más tiempo Para trabajar con su mente Para practicar la meditación Para repetir el pensamiento positivo Hay gente que necesita menos tiempo Unos más, otros menos No importa, lo importante es la constancia Que, que día a día se trabaje ¿Eh? Entonces vamos ahora a trabajar un Sancalpa. ¿Eh? Uno nada más No importa, yo soy feliz Elige yo soy feliz por ejemplo es bonito o yo estoy feliz o si tienes ganas de tener un cuerpo fuerte y sano pues te enfocas en tu cuerpo no importa a fin de cuentas cuerpo y mente están unidos entonces refuerza un pensamiento positivo entonces nos vamos a colocar con la espalda recta y por qué la espalda recta porque como he dicho cuerpo y mente están unidos entonces somos energía cuando tú bloqueas la energía, la energía principal se mueve en la columna vertebral y se mueve en dirección ascendente y llega hasta el cerebro. En el momento en que tú adoptas una postura hay curva, estás bloqueando tu energía. Y en lugar de activar tu mente o llenarla de lucidez, de llegar a un estado que buscamos consciente o supraconsciente, ¿qué ocurre? que te vas a ir a un estado así, subconsciente. Es decir, te va a entrar sueño y vas a trabajar, pero entonces la espalda siempre recta para que tus energías, ¿eh? que ya hay todo un conocimiento muy profundo ahí en el yoga sobre cómo funcionan las energías, pueda llegar al cerebro y nuestro cerebro esté bien. ¿eh? Entonces, espalda recta, hombros relajados. Vamos primero a respirar muy despacio. ...y exhalar lentamente. Inhalamos por la nariz lentamente... ...retén un poquito el aire en los pulmones... ...y exhala lentamente, muy lentamente. Otra vez, inhala despacio... Retén un poquito el aire, exhala lentamente. Esto es lo que se llama el pranayama básico que hace que la mente se vaya calmando. Inhala, uno, dos, tres. Retén un poquito el aire, dos, tres. Exhala, uno, dos, tres. Inhala, uno, ...dos... ...tres... ...retén... ...uno... ...dos... ...tres... ...exhala... ...uno... ...dos... ...tres... ...sigue respirando así... ...muy despacito... ...y ahora... ...vamos a dirigir... ...la atención... ...hacia ese... ...pensamiento... ...que estamos queriendo potenciar... ...hacia esa afirmación positiva corta, tu mirada la puedes dirigir un poquito pero sin forzar hacia arriba, hacia el entrecejo donde se encuentra Agna Chakra que es el centro de la mente, tu atención está un poco dirigida hacia ese punto y repite el Sankalpa. Al inhalar y lo repites mentalmente al exhalar. Vamos a repetirlo al inhalar. Le ponemos fuerza, toda nuestra fuerza mental. Y lo repetimos al exhalar. Mientras repetimos esta frase, yo soy feliz, vamos realmente sintiéndolo, ya que pensamiento, un pensamiento para reforzarlo, tienes que empezar a sentir lo que estás pensando, lo sientes. Yo soy feliz. Repitiéndolo al inhalar, repitiéndolo al exhalar. Yo soy feliz. Lo Repetimos dos o tres veces más Recuerda, se repite al inhalar Se repite al exhalar Mentalmente muy bien y ahora poquito a poco abrimos los ojos muy despacio ¿Eh? solo hemos hecho breves minutos pero cuando uno abre los ojos después de haber hecho ese camino hacia adentro ¿eh? ese viaje hacia adentro que sea dos minutos después se ve todo con otra luz ¿o no? ¿Eh? ¿cierto ¿no? ¿tú habías hecho meditación alguna vez? jamás ¿Eh? Cuando uno hace una meditación auténtica, es decir, consigues, aunque sea un minuto, dos minutos, de ese silencio mental, de ese viaje adentro, abres los ojos y todo cambia. Ves el mundo de otra forma. Imagínate si uno practica a diario meditación, media hora, que es lo que se recomienda, o incluso 20 minutos, no menos, todos los días, empiezas a ver que tú tienes capacidad de transformar el mundo nosotros queremos, De transformarlo Pero porque tú te estás transformando empiezas a ver todo con otros ojos Y además tienes otras capacidades Porque ves la verdad Afuera Ves la verdad en todos lados Y sabes cómo hay que actuar en el mundo Hay un conocimiento Se despierta lo que es el conocimiento interior Entonces llega un momento En que nadie tiene que decirte Lo que tienes que hacer o no tienes que hacer eh, obviamente consejos siempre hay que escuchar Pero uno es el que tiene ese conocimiento De saber cómo actuar en el mundo Cómo moverte en el mundo Descubres lo que es lo bueno de lo malo La verdad de la no verdad Entonces, eh, pues, Entrando en meditación Bien, y con respecto al pensamiento positivo Hay otra técnica Que es fabulosa Cuando queremos alcanzar en la vida Lo que hemos hecho es un Sankalpa Afirmación positiva hay otro método que eh, yo le llamo futurización positiva. ¿eh? Es simplemente, cuando tú quieres alcanzar algo en la vida, tienes un objetivo, me da igual el que sea, pero tiene que ser algo que quieres conseguir en un plazo de tiempo más o menos razonable, no digas, bueno, hombre, lo puedes hacer a largo plazo también, pero para que sea algo muy práctico. ¿eh? Es decir, que tú puedes ...ver a nivel práctico tu mente cómo va... ...cómo funciona... ...por ejemplo, quiero... ...bueno, alguien que tenga un examen... ...quiero aprobar el examen... ...que es dentro de dos semanas, por ejemplo... ...¿vale?... ...pero puede ser otra cosa... ...¿eh?... ...algo se dice... ...tienes que buscar algo... ...que puede ser difícil... ...pero que sea probable... ...vamos a ver... ...no me digas... ...quiero subir a la luna... <risa> ...no, es que hay gente que dice... ...no, bueno, pues me voy a poner... ...como todo es posible... ...todo es posible... ...pero vamos a elegir algo... ...dentro de lo probable... De lo que vale, todo es posible, sí. Yo además he visto como todo, como todo es posible. Yo soy una dormilona y después de haber estado 15 días intensos eh, haciendo yoga, pero intensivamente, nos no voy a explicar cómo de intensivo, súper intensivo, después no dormía, no necesitaba dormir. Estaba en un estado de conciencia plena y sin dormir. Y estuve. ¿Cuatro semanas más sin dormir? ¿Cómo es posible estar sin dormir? Bueno, he transgredido una ley física. ¿O cómo es posible, en otra ocasión, que estuve en la India visitando a un santo, que estuve sin comer, y yo soy comilona, muy comilona. <ríe> y, y Bien, estuve sin comer, sin, sin buscarlo yo, pero entré en un estado especial de, de conciencia y no comí y además estuve sin beber tres días y no comí durante una semana ¿pero por qué? porque estaba en un estado diferente estaba en un estado que en el yoga se llama donde te alimentas de la energía universal ¿Eh? has entrado en un estado digamos de samadhi en donde todo es conciencia todo es Dios o como lo quieras llamar eh, todo es luz todo es el ser y en ese estado no necesitas alimentarte. Y han habido seres que, personas que lo han hecho. Vivir del aire. Bueno, del aire no, de la energía cósmica. Es posible. O sea, que por posible, fijaros que es posible. Yo he visto materializar cosas delante de mí y, sin, y no era un mago, era un santo. Entonces, eh, por posible, realmente la mente, pff, los grandes yogis de... de se hablaba de, del yogi Babaji, por ejemplo, que no moría nunca y que se sigue apareciendo en la India todavía, en una zona de los Himalayas. ¿A quién va? Y aparece siempre con el mismo cuerpo y con la misma forma. ¿Cómo es posible? Entonces, sí, el poder de la mente es increíble, pero bueno, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho para conseguir ya cosas, que es lo que llaman en, 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 el, en la India los siddhis. Los SIDI son las cualidades que el ser humano tiene. Hay quien le llama SIDI son poderes. Bueno, a mí la palabra poder, decir poder, tengo poderes, no me gusta. O que alguien tiene poderes, no me gusta. No son poderes. Son cualidades innatas en el ser humano que están sin desarrollar. Pero que se pueden desarrollar. ¿Eh? El dominio sobre los elementos, el dominio sobre las aguas, sobre el aire, sobre todo eso es posible. Fijaros, Santa Teresa dicen que le evitaba, ¿no? Levitar es ir en contra de la ley de la gravedad. Te elevas. Mi maestro, cuando recomendaba a, a sus discípulos ir a una cueva a meditar, a aislarse del mundo, pasarse se pasaban allí un tiempo, eh, les decía que la cueva tenga más de, no me acuerdo si eran cuatro metros o cinco metros de altura, porque cuando levites te puedes dar en la cabeza. Fijaros <ríe> y todo porque era así ahora no nos damos cuenta de eso, pero eso es posible eh, o sea, que por posible hay tantas cosas posibles la curación eh, espiritual es posible, todo es posible pero bueno, hay que, a la hora de que practiquemos nosotros bueno, pues vamos a intentar, cuando queremos hacer algo práctico elegir algo práctico y que esté dentro de lo que nosotros pensamos sí ...que puede ser probable... ¿no? ...entonces para esta práctica es así... ...para esta práctica concreta... ...entonces si queréis la hacemos... ...es muy cortita... ...y os enseño cómo, cómo se puede hacer esta práctica de... ...futurización... ...es decir, para conseguir algo... que ...un objetivo real... ...que queremos lograr... ...me da igual que... ...que mi pareja... Eh, ...se vaya de mi casa... ...por ejemplo... <ríe> ...o todo lo contrario... ...que vuelva a lo mejor... ...si tiene que volver volverá... ...pero poner fuerza a algo que queramos... ¿Eh? o que mi hijo apruebe algo, o que yo qué sé, cada uno lo que quiera, ¿eh? o, o que me saque, o tener un coche rojo, <ríe> lo que queráis, <ríe> eso es materialista, pero para ver hasta dónde la mente puede, ¿eh? entonces venga, espalda recta, y hacemos esta técnica, ¿eh? que se trabaja tanto en el yoga como en sofrología, también la trabajan mucho, Respiramos profundo. Vamos a relajar un poquito nuestro cuello, nuestras cervicales. Aflojamos nuestros ojos, nuestras mejillas, los labios. Y tragamos saliva y relajamos la boca. Sonreímos aislándonos de todos los ruidos externos, haciendo ese viaje al interior, primero a través del cuerpo, después a nuestra mente. Relajamos los hombros, los sentimos pesados, aflojamos los brazos, las manos. La espalda está relajada, pero la columna vertebral está recta. La mejor forma de relajar la columna es sintiendo que una vértebra cae sobre la otra. Muy bien. Y ahora respiramos despacio. Exhalamos despacio. Sintiendo este momento... ...con plena consciencia... ...no existe ni el pasado ni el futuro... ...lo único real... ...es este momento... ...aquí... ...y ahora... ...sentimos los pies en el suelo... ...las piernas y caderas relajadas... ...muy bien... ...y desde este estado de relajación es que vamos a trabajar esta técnica para conseguir un objetivo concreto que queramos alcanzar. Vamos a reflexionar un poquito y pensar qué es lo que queremos conseguir en un plazo de tiempo razonable y algo que entre dentro de lo probable. Lo elegimos esto que queremos conseguir y ahora lo que hacemos es sentir que ese momento en el que lo alcanzamos lo conseguimos se produce ahora mismo eso que hemos decidido conseguir está ocurriendo ahora mismo ahora mismo y nos visualizamos en este momento alcanzándolo. Vemos si estamos solos o acompañados. Lo hemos logrado. Y vamos a observar dónde estamos en este momento con todo con ese objetivo alcanzado ya. Tratando de ver perfectamente Estamos aquí con el objetivo alcanzado ¿Quién está con nosotros? Vemos sus caras de satisfacción si estamos con alguien Nos miramos hacia nosotros Y vemos que estamos contentos, contentas Felices de haberlo logrado Y nos regocijamos. Hemos alcanzado lo que queríamos. Está ocurriendo ahora. Está sucediendo ahora. Observamos bien la situación en la que estamos, con quién lo que nos rodea, nos fijamos en los colores de todo lo que nos rodea, incluso observamos cómo estamos vestidas, vestidos, cómo estamos, miramos bien, estamos felices por haberlo conseguido. Tenemos ganas de festejarlo, nuestro éxito. Disfrutamos unos minutos viviendo este momento en el que lo hemos logrado. Entrando en cada detalle, viviéndolo ahora, sintiéndolo ahora. Está ocurriendo ahora. Ya lo hemos logrado. Ya lo hemos alcanzado. Muy bien. Y ahora respiramos profundo. Y sentimos que todo esto que acabamos de vivir... Está ahí, plantado dentro de nosotros, como una semilla, una semilla fuerte, firme, que va a germinar, que va a crecer. Esto va a suceder, puesto que ya ha sucedido dentro de nosotros. Poco a poco, abrimos los ojos, con la convicción firme, de que ya sucedió Bien Esta es una forma ¿eh? Es plantar una semilla Si lo hacemos bien Nos concentramos bien Ya está Ya está ahí Así funcionan también las técnicas de hipnosis Hay muchas técnicas que funcionan un poquito de esta manera Es distinto ¿eh? Pero funcionan un poco eso Poniendo algo dentro Dentro de ti Muy profundo Tú lo plantas y, muy importante, no es decir yo solamente con tu mente algo. No, no. Tienes que decirlo, tienes que sentirlo. ¿eh? Tiene que ser una vivencia plena. Plena. Es decir, que cada célula de tu cuerpo se haya enterado. Que se haya enterado todo tu ser. Todos tus estados de tu mente. Subconsciente, consciente, supraconsciente, todos los niveles. Todos se tienen que enterar de esto. Tiene que estar impregnado en ti. Y si ahora encima tú ya estás convencida, convencido, caminas en la vida y sabes que eso ya va a suceder, que eso está ahí ya, ya está, con esa convicción, dicen que la fe mueve montañas, ¿no? Esta es la fe auténtica, esta es la fe, no es la fe a ciegas, a ciegas, a ciegas, no, la fe es, puede ser una fe con conocimiento, porque es posible, o sea, la fe al mismo tiempo es conocimiento, no surge de, de... No tiene por qué ser de... La, la mente no es para los... O sea, la fe no es para los ignorantes. ¿No? La fe es tremendo el poder que tiene. Y esto es, esto es la fe. Bueno. Ya has puesto algo. Ya has trabajado dentro. Todo es posible. Con una mente serena... Todo es posible. Al menos todo lo bueno. Todo lo bueno es posible. ...con una mente serena... ...alguna preguntita o oh, bueno... ...¿eh? ...no pues... ...¿cuántas veces? ...ahora con este ...hombre lo ideal es a diario... ...mira a diario entrar... ...hacer meditación es necesario... ...a diario... ...yo digo la meditación es el alimento del alma... ...si alimentamos el cuerpo todos los días... ...¿por qué no vamos a alimentar algo del alma? ...o no, me da igual... ...si ¿Sí quiere decir de tu mente de tu mente calma, de tu, de tu paz, para alimentar tu paz, tu corazón. ¿eh? Entonces, eh, ya que sabemos que todo el día la mente está en constante movimiento, buscar momentos de paz. Me da igual si lo que quiere uno es ir a la, en la iglesia, ¿se medita bien? O sea, en los lugares de, normalmente espirituales, ¿se medita bien? Claro, si estás solo, y, pero ¿se medita bien? ¿Por qué? Porque hay silencio que te ayuda. Claro, lo ideal es que uno acabe meditando a todas horas del día. Es decir, que la meditación sea, forme parte de tu vida. Es decir, estés todo el tiempo ahí, trabajando tu mente calma, tu conciencia, sentir la presencia de que estás vivo en ese momento de que existes. Eso es una práctica de momento a momento, todo el día. Pero luego el buscar estar quietos, sentaditos, 20 minutos todos los días... ...y veinte minutos es porque... ...la mente tiene un todo un proceso... ...de, de, de todas las experiencias que has vivido en el día... Te, ...la mente está distorsionada... ...lleva un tiempo calmarla... ...entonces 20 minutitos todos los días... ...y esta técnica... ...bueno pues hazla porque para relajarse... ...yo ahora te he guiado... ...entonces pues te has relajado más fácil... ...pero relajarse... ...bueno lo ideal es relajarte... Eh, ...tarda un poquito más... Eh, ...tarda un poquito más... Eh, calmar la mente también entonces hazlo todos los días 15 minutos esta técnica o 20 ¿eh? pero a diario a diario a diario siempre es a diario todo ¿eh? decía mi maestro mejor ir como una tortuga que como una rana <risa> es verdad es así como una tortuga por lo menos sabes que vas a ir bien como una rana vamos. pero es que desgraciadamente nos, nos movemos así en la vida es decir conseguimos algo alguien nos inspira y oh, yo hago esto y me paso una semana a tope haciendo yoga o haciendo pilates o haciendo lo que sea me da igual o... <risa> y después ah, bueno, esto ya está chupado bueno, bueno ya voy a descansar un poquito y luego el tiempo pasa no te das cuenta y lo retomas después de tres meses y dices, ¡uh! lo que me cuesta después de tres meses. ¿Vale? Entonces, no, desgraciadamente, mmm, nos movemos la mayoría de las personas así. Entonces, no, voluntad. Voluntad. La voluntad está aquí, ¿eh? en el Manipura chakra. Entonces, hay que trabajar la voluntad. Es decir, bueno, pues si saco tiempo para comer y para dormir. Pues de algún sitio tengo que sacar, y para mis responsabilidades diarias, mi trabajo, porque no saco mis 20 minutos de esas 24 horas para sentarme en silencio, practicar esta técnica, o mi sancalpa, o mi mantra, mi tiempo de meditación. ¿Eh? Con cada uno con lo, la técnica, hay, hay muchas formas ¿eh? técnicas, decimos. ¿eh? Al final la meditación te lleva toda al mismo estado, a lo mismo, ¿eh? Hay técnicas más rápidas, técnicas más lentas, pero al final te tiene que llevar a lo mismo, a que tu mente esté como un lago en calma, ¿eh? que suceda como con los pozos del café, que puedas vislumbrar el agua limpia de lo sucio ¿eh? y que puedas ir limpiando eso sucio que está ahí e irte renovando, e ir descubriendo que, bueno, que, que, que todo el poder está en ti, que todo... El conocimiento está en ti. Todo. Todo lo que los grandes maestros a lo largo de los miles de años han hablado. Maestros, santos. Eh, eh, han hablado. Todo eso lo puede encontrar cada uno. Cada uno dentro. Pero hay que entrar, hay que encontrarlo en el silencio. En la quietud mental. Y hay que trabajarlo día a día. Día a día. Y así es cuando uno progresa. Día a día progresa. ¿No? Entonces, bueno, pues...
1: Pues eso es todo.
0: ¿Eh? A meditar y a trabajar el pensamiento positivo. Venga. Muchas gracias.